0: para orar, para interceder y clamar a Dios juntos como iglesia. Eh, también los jóvenes, como he dicho la semana pasada, tienen el, acampamento, el campamento 18-22 de octubre, así que los que pueden ir, Karien, uh, uh, Gino, Cuelian, todos los que pueden ir, estar ahí. Yo sé que algunos tienen clase en esa semana, pero los que pueden ir son más que... Bienvenidos para estar en este acampamiento para los jóvenes. Muy bien, eh, vamos en este momento a la Palabra de Dios. En, estas, en esta semana queremos empezar con un nuevo, una nueva serie en el libro de, de Pedro. Vamos allá, primero de Pedro, capítulo 1. medio de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver un poco sobre lo que nos habla Pedro a nosotros. Pedro, un hombre que andó con Jesús, que estuvo a su lado, que estuvo en los momentos difíciles, que también fue, um, que negó a Jesús ¿no? tres veces cuando le preguntaron. Y él y él después se acerca a Jesús, Jesús lo perdona y él sigue como apóstol de Jesús. Vamos a ponernos de pie y leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en este tiempo postrero. En cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron... De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escondiendo qué, pers qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, que soy apenas instrumento en tus manos, pero es tú el que habla, el que convence. Gracias, oh Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén, podemos tomar asiento en este momento. Un poco de la historia aquí de, de esta carta. Pedro escribe a los hermanos. Eh, fue escrita más o menos en, en el año 60, después de Cristo. A mí me gusta, como lo dicen en, en, en latín, ¿no? a de, anos dominium, que es el año del dominio del reino de, de Cristo, es el año 60 después de Cristo. Y Pedro, um, como he dicho, estuvo con Jesús, andó con Jesús, pero ahora Jesús se había ido, la iglesia había empezado, y él escribe aquí, y él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ustedes entienden la palabra apóstol, que es enviado, o sea, él fue enviado por Jesús para predicar el Evangelio. Eh, y esto muestra que la carta, esta carta, tiene autoridad para nuestras vidas porque fue escrita por el apóstol Pedro. Um, entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo. Bueno, algo a, a lo lado aquí, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que se llama apóstol, ¿no? Hoy hay muchos apóstoles alrededor del mundo. Pero es importante entender que los apóstoles que, que hoy se denominan apóstoles no tienen autoridad apostólica como los que están aquí en la, en la Palabra de Dios. Y um, la verdad es que no sé por qué se llama apóstol, pero bueno, eso dejamos para otra discusión. Aquí estamos hablando del apóstol, pero el apóstol um, que fue enviado por Cristo para traer el mensaje a nosotros y, y él aquí escribe esta 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 carta y él estaba un poco asombrado yo creo porque él dice aquí que estos hermanos aunque no habían visto a jesús ellos habían creído y estaban llenos de gozo porque él había visto a Jesús, él conoció a Jesús, estuvo al lado de Jesús. Pero ahora está este grupo, esta iglesia en, 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 esas, en esas ciudades que no habían visto a él y creían y estaban llenos de gozo. Yo creo que para Pedro era algo impresionante ver que personas que nunca vieron a Jesús ahora creen y están llenos de gozo. Y, y están ahí atentos a lo que él tiene que decir sobre Jesús. Yo creo que para él fue algo muy, muy grande. Y, y él escribe aquí a, a, a las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia Asia, Bitinia. esos son ciudades en el Imperio Romano en aquel tiempo, que hoy en día seguía en la parte de Turquía. Entonces eran ciudades ahí en Turquía donde había cristianos por toda parte, que se reunían eh, y, y estaban um, congregando. y Entonces, él dice aquí que en el versículo 8, a, a los hermanos que, que estaban escuchando lo que él iba a decir, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefalible y glorioso. Entonces, Pedro estaba asombrado y contento y alegre que esos hermanos creían sin haber visto y nosotros hermanos igual creemos sin haber visto ¿Amén? Jesús dijo bienaventurado Jesús dijo a Tomás bienaventurado el que cree pero no vio ¿Amén? tú tuviste que ver pero los que creen y no vio son bienaventurados gloria a Dios entonces Dios tiene una bienaventuranza para nosotros al creer y no haber visto. Y esta carta no solamente es para aquellas iglesias, pero para nosotros hoy. Es importante ver que el Nuevo Testamento, la mayor parte fue escrita para iglesias, porque Dios está interesado en su pueblo. Amén. En su pueblo que se reúne. Aquí Pedro está escribiendo a pueblos que se reúnen en una congregación. Entonces, él escribe a ellos. Y, y, y también es una carta para nosotros, para eh, nuestras vidas hoy, como iglesia, como hijos de Dios. Y él dice aquí el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicada. Aquí el, el apóstol... Pedro empieza a decir cosas profundas y dice, ustedes son elegidos, aleluya. ¿Cuántos son elegidos aquí en esta mañana? Amén. La iglesia de Jesucristo es elegida, es, estaba en el plan de Dios, estaba en su proyecto. Él tenía un plan para nuestras vidas. Aquí hoy, es, este día estaba en su plan, elegidos según la presencia de Dios, el conocimiento anterior de Él. Él ya sabía de, de antes quién éramos, quién íbamos a ser. Aleluya. Quién, a quién perteneceríamos. Gloria a Dios. Y Él dice aquí que somos santificados por el Espíritu Santo para obedecer y ser ociados con la sangre de Cristo. O sea que Cristo nos purificó con su sangre. Ustedes saben en el Antiguo Testamento cuando ellos purificaban, hacían los sacrificios de purificación del templo, ellos echaban sangre eh, para purificar el templo, para que estuviera puro santo para Dios. Y aquí Pedro está diciendo que nosotros somos santos, aleluya, por la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Somos santos porque tenemos la sangre de Cristo en nuestra vida. No por lo que hemos hecho, no por lo que hemos logrado, sino que es la sangre de Cristo rociada en nuestras vidas que nos ha purificado de todo pecado. Entonces, aquí tenemos algunos puntos que vamos a, a identificar y hoy quisiera hablar de la, nuestra identidad en Cristo. Aquí vamos a ver cómo Pedro habla de nuestra identidad en Cristo. El primer punto que quería decir a ustedes que nuestra identidad que trae Pedro aquí es que nuestra identidad está en Dios Dios me eligió yo soy escogido por Él aleluya, elegido dice Pedro aquí por Él Él me escogió aleluya no, no estoy aquí por un acaso no estoy viviendo por vivir sino que elegido por la presencia de Dios yo estoy aquí hoy aleluya, Iglesia de Cristo ustedes son Elegido Y ahora él dice aquí, uh, bendito el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, Dios nos eligió y Dios nos hizo renacer, amén. porque nosotros nacimos en el mundo de pecado, pero él nos hace nacer otra vez. Él elige nuestras vidas y él nos hace renacer en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Y, y Pedro está contento aquí. Él dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es por su misericordia. Aleluya. No porque yo valía la pena, no porque yo era tan buena persona. No porque yo hice muchas cosas buenas, no, por su misericordia. Y hay un peligro, hermano, cuando nosotros pensamos que la salvación depende de mí. No, es su misericordia. Aleluya. Es lo que Él hizo. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda lograr, es su gran misericordia, dice Pedro aquí. Él me escogió y por su gran misericordia, Él nos hizo renacer. Aleluya. nos hizo nacer de nuevo el sacrificio de Cristo fue aceptado delante de Dios y él permitió entonces ahora ese nuevo proceso que es el nuevo nacimiento que tenemos en él no había otra manera de volver a nacer si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz entonces él dio, o sea Vamos a entender algo aquí hoy. Dios me eligió. Dios me hizo renacer. Entonces, nuestra identidad siempre está en Dios. Y luego dice que Dios nos ha dado herencia. Porque ahora nosotros volvimos a nacer y ahora nacemos con herencia. Nacemos con un padre rico. ¿Cuántos nacieron con padres pobres aquí en la tierra? <risa> Uno dice, no tengo, no tengo nada de herencia. Si se van mis padres, ¿eh? Muchos dicen, si se van mis padres, no, te, no me queda nada. Me, me quedan deudas, ¿eh? Algunos le quedan deudas. Pero al nacer en Cristo Jesús, al nacer otra vez con Dios, nosotros volvemos a nacer y tenemos una herencia ahora. Dice el versículo 4 aquí. Para una herencia incorruptible incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es una parte que muchas veces los cristianos no entendemos. No entendemos el valor de lo que nos espera, nuestra esperanza, nuestra herencia. En el Romanos capítulo 8, versículo 17. No sé si puede poner ahí, Cuellán. Romanos 8, 17. Aquel apóstol Pablo también, el otro apóstol aquí hablando a nosotros, él también habla sobre esta herencia que tenemos en Jesús. Nos dice, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Entonces aquí Pablo también hablando a nosotros que tenemos una herencia en Cristo. ¿Qué es la herencia? La salvación. ¿Qué más? Todo lo que nos espera en el cielo, todo lo que nos espera en la vida eterna es nuestra herencia. Aleluya. Entonces volvimos a nacer y nuestro padre ahora es rico. Tiene mucho para dar. ¿Amen? Nuestro padre es multimillonario. Nuestro Padre tiene herencias que no te, nunca más serán o sea que nunca se, de, serán destruidas, son eternas. Amen? Herencias eternas en Dios para siempre eternamente. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en las cosas aquí de la tierra que, que, que son cosas pasajeras que no tienen valor al, al ver la eternidad eh, eh, con Dios. Y, y Dios dice pero si tú tienes herencias eternas aquí, tú tienes cosas que te esperan aquí, que no puedes imaginar, amén. que no puedes poner en tu mente todavía, pero hay mucho aquí para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando llegamos en el cielo, hay mucho para nosotros. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar y, y um, donde yo esté, ustedes también estarán. Él está preparando nuestra herencia. Él está preparando todo lo que pertenece a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí, eh, Pedro nos está mostrando que no, no, nosotros somos elegidos por él. él nacimos en, en, en Cristo, volvimos a nacer y ahora eh, tenemos herencia. Y en el versículo 5 eh, nos dice... Que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea que Dios nos hace nacer nuevamente, Dios nos da una herencia y Dios también nos guarda. Amén. Dios nos guarda hasta este día. Dios está preocupado en nuestra protección, en nuestra protección. No tanto en sí, en protección de. de de aquí en la tierra, porque también Él está, pero su mayor protección es que nosotros mantengamos nuestra fe hasta el fin. Amen. Por eso Él ha dado el Espíritu Santo para estar con nosotros. Entonces Él dice aquí que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. Nosotros creemos y somos guardados por Él. aleluya Muchos dicen, pero será que al final... De mi vida yo todavía estaré, seré creyente. Algunos tienen ese temor, ¿no? Será que algún día me voy a desviar. Hermano, no se preocupe, tenga fe, Dios te guarda. Amén. Tenga fe, Dios te guarda. Tenga fe en Él, Él te guarda de todo mal. ¿Tú sabes de cuántas tentaciones Dios nos ha guardado? A veces nosotros pensamos, hay tanta lucha, tantas tentaciones, pero hay muchas que Él nos guarda para protegernos para que sigamos con nuestra fe adelante, amén, gloria a Dios. Y muchas veces Él nos avisa también, cuando ve cosas que pueden afectar nuestra fe, Él nos avisa, Él usa un hermano, Él usa la palabra, Él, él habla con nosotros, porque Él quiere guardarnos para que lleguemos a este día precioso de la resurrección del cuerpo, donde ya el pecado no tiene más, ningún, nada que decir a nosotros, amén, aleluya. Alabado sea su nombre para siempre Somos guardados en él hasta el día de la redención Entonces hasta aquí todo muy bien Pero ahora Pedro empieza a hacer un cambio aquí Que a nosotros no nos gusta Pero tenemos que leerlo porque es la palabra de Dios ¿bien? Bueno, vamos a leer Bueno, entonces Um, el versículo 6, él dice, En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Uh, bueno, antes de ir ahí, aquí él dice, En lo cual vosotros os alegréis, uh, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis o sea afligidos en diversas pruebas. Antes de entrar en la parte de las pruebas, yo quiero decir aquí que él, él habla aquí sobre este, este gozo, ¿no? Él habla de este gozo. Uh, también versículo 8, Él habla sobre este gozo. El cristiano, nosotros como hijos de Dios, uh, es necesario que haya un gozo en nosotros, que estemos alegres. ¿Amén? El cristiano tiene que, que tener una sonrisa. ¿Amén? ¿Amén, Gino? <risa> Hay que haber una sonrisa especial en nosotros. Hay que haber algo en nosotros. No puede ser que nosotros entendamos el Evangelio, tengamos herencias eternas, tengamos tanto que nos espera, tengamos el Espíritu Santo en nosotros y andemos con una cara enojada. Algo no está bien. Él dice aquí que ustedes están llenos de gozo. Aleluya. Hay un gozo especial en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Imagina que, que llega un abogado a ti y dice, mira, tú tienes un familiar y... Y ese familia, tú, tú no lo conoces, pero eh, como tú estás en la línea de sangre de, de él, o sea, toca, venimos hacia ti y era un multimillonario y falleció y quedó millones de euros. Pero eso, eso va a pertenecer a ti, pero mientras hacemos todos los papeles, eso va a tardar unos un año y medio más o menos para que reciba toda la plata. Entonces... ¿Qué harías tú? ¿Estarías triste porque tienes que esperar un año y medio? No, tú estarías con gozo, alegre, ¿eh? tú andarías en la calle como que eres el rey de todas las cosas. Tú, tú, tú estás ahí contento, porque sabes que en un año y medio vas a recibir todo este dinero. Entonces nosotros, mucho más hermanos, sabiendo que todo lo que nos espera, nuestra herencia en Cristo Jesús... No podemos andar triste sabiendo de que pronto estaremos en la gloria con Él, que pronto recibiremos toda esta herencia que Él nos prometió. Aleluya. Tenemos que tener gozo, alegre, sabiendo lo que nos espera. Como este hombre que acaba de escuchar esta noticia, que tiene una herencia que le espera. Aleluya hay gozo, hay alegría, yo creo que va a llegar su esposa, le va a dar un abrazo, un beso y, 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 y con sus hijos lo va a tratar bien porque tiene herencia ¿A ver? Los, lo, va a decir a los hijos pide lo que quieran Va a <ríe> estar lleno de gozo porque tiene una herencia que le espera, nosotros tenemos mucho más y tenemos una herencia que nos espera aleluya y y entonces Pedro dice aquí, bueno, ustedes tienen herencia, ustedes tienen mucho que os espera, pero hay algo que puede que venga en el camino. Y él dice aquí que puede ser que ahora, si es necesario, o sea, él dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow, eso no nos gusta. A quienes gustan las pruebas, aflicción, nadie, ¿no? Y dice que si es necesario, eso pasará. Y, y él nos advierte, mostrándonos que, oye, a veces las cosas se pueden poner difícil en nuestras vidas. A veces hay pruebas, a veces hay aflicciones. Y él dice, ¿por qué vienen? 7, para, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra fe es probada por las pruebas. Amén. Llegará el momento en que Dios permite algunas pruebas en nuestras vidas para ver si creemos. ¿Amén? Porque decir yo creo es una cosa, pero pasar por pruebas y permanecer es otra cosa. ¿Amén? Pasar por dificultades y aguantar y duro en Cristo y decir no suelto a Jesús. Puede venir lo que venga yo no suelto a Jesús. Es otra cosa. Aleluya. Las pruebas nos va perfeccionando. Las pruebas va purificando nuestra fe. Aleluya. Vamos conociendo más a Cristo. Vamos también entendiendo más nuestro amor a Dios. Amén. Porque nosotros también muchas veces decimos que amamos, pero el amor a veces requiere que vengan pruebas para ver si realmente lo que dices es lo que es. Amén. Gloria a Dios, como en el matrimonio también, uno se casa y es luna de miel, ¿amén? Y todo bien, pero luego vienen las pruebas, a veces realmente este amor es verdadero. Cuando una pareja se está uh, en el altar, se prometen que van a estar en las buenas y en las malas, ¿no? En los en los votos, pero en realidad no saben lo que están diciendo. <risa> No saben lo que están diciendo. Pero bueno, eso dejamos, no voy a decir más porque hay algunos solteros aquí y yo no quiero desanimar a, a los solteros que están aquí hoy. Pero bueno, ustedes entenderán luego. Um, entonces, hay momentos difíciles. Hay momentos de irritación, hay momentos de luchas, hay momentos de, 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 de a veces fracasos. Pruebas que vienen a la vida y, y nos quieren... Um, Quitar nuestra fe, que quieren quitar o quieren probar nuestra fe, y nosotros tenemos que mostrar ahora al mundo, mostrar ahora a, a Dios lo que hemos creído. Aleluya. ¿Realmente creemos? Aleluya. Nuestra fe tiene que ser como el. Um, yo siempre uso el ejemplo del eh, el fútbol americano. En el fútbol americano o el rugby, la persona que tiene la pelota, ella la abraza y sale corriendo. Y la gente lo quiere tumbar. Y lo van para tumbar y lo tiran. Y, y, pero la persona sale abrazado con eso y no suelta. Y sale corriendo y, y va luchando y empujando hasta llegar al final. Así debe ser nuestra fe. Nosotros abrazamos a Cristo. Abrazamos nuestra fe en Cristo. Y salimos corriendo y la lucha viene. Y nosotros seguimos abrazando y corriendo y avanzando. Aleluya No podemos soltar nuestra fe Cuando nosotros pasamos por pruebas También cambian nuestros pensamientos ¿Sabían esto? Cuando tú pasas por una prueba Tú ya piensas diferente sobre algunas situaciones Antes eras tal vez muy egoísta en una área Y luego pasas por una prueba Y tú dices, ah bueno Tal, 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 tal vez no sea así como yo pensaba y Dios usa todo eso para probar nosotros para ver cómo estamos yo recuerdo que antes cuando era soltero cuando los niños empezaban a gritar un niño por la calle o algo yo, yo me irritaba yo decía, Ay, ese niño gritando pero hoy cuando, cuando tres hijos pueden gritar 100 sí, niños yo me quedo como que ah, es normal eso pasa <risa> porque, porque he pasado por la prueba y cuando pasé por la prueba mi oído ya está um, afinado <risa> afinado como, refinado, no afinado, refinado, <risos> gloria a Dios, entonces, um, Pedro dice aquí, vendrán pruebas, seremos probados, aleluya, seremos probados, y él dice aquí, eh, en el versículo 7, 7 eh, que hemos visto, uh, bueno el 8, a quien amai sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, eso es lo bonito que él dice, que él dice, vendrán pruebas, pero vuestro gozo sigue siendo inexplicable. Aleluya. Vuestro gozo sigue siendo inefable, sigue siendo sin poder explicar. No podemos explicar al mundo nuestro gozo. O sea, la gente no me entiende porque es, podemos pasar por pruebas, pero seguimos con este gozo, con esta alegría, sabiendo en quién hemos creído, sabiendo en a quién nos espera, amén, sabiendo quién es Dios, aleluya, sabiendo quién es Él. Él dice aquí, vuestro gozo inefable y glorioso. Aleluya. Tenemos que andar con esa sonrisa todos los días. Sonrisa en el interior, alegres, sabiendo quién hemos creído. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Como, como el testimonio que, que contaba nuestra hermana Nora, que, 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 que su sobrina tenía, veía esta paz, veía este gozo. Ve, es que la gente lo ve. Amen. La gente tiene que verlo a nosotros. La gente tiene que ver que hay algo diferente. La gente tiene que ver este gozo que no se puede explicar. Porque el gozo del mundo es por la circunstancia, ¿no? Si todo va bien, estoy contento. Si las cosas van mal, me, me deprimo y, y me enojo o lo que sea. Pero nosotros tenemos un gozo que no depende de la circunstancia. Entonces el mundo no entiende. Porque la circunstancia puede ir mal, pero yo sigo con gozo. Entonces, en, su, en el cálculo de ellos... No pueden entender. Es inefable, no, es inexplicable. Aleluya. Pero nosotros sabemos, amén. Los que están en Cristo saben por qué. Porque hemos escuchado la noticia que nuestro Padre tiene una herencia para nosotros. Aleluya. Que Él tiene mucho para nosotros. Hemos vuelto a nacer. Hemos renacido en Él. Aleluya. Glorioso Dios. Poderoso. Eh, Juan 20, 29, no sé si puede poner ahí, Colin. Juan 20, 29, aquí habla Jesús a, a Tomás. ¿no? Jesús le dice, porque me has visto, has creído, dichosos los que no ven y sin embargo creyeron. Aleluya. Eso es lo que Pedro también está diciendo a esta... A estas iglesias, ustedes no creen, o sea, ustedes no han visto, pero han creído, y um, están llenos de gozo, o sea, están llenos de alegría. Jesús también dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable a nuestro oído, o queremos una señal especial de Dios, pero en realidad, menos señal tenemos, más bienaventurados somos. Porque más tú ves... Es, es, es más es, es, tú estás haciendo un test con Dios pero andar por fe la fe es que tú no ves ¿amen? si tú ves no necesitas la fe si tú ya estás viendo ahí lo que está entonces Jesús dice bienaventurado los que no vieron pero creyeron aleluya gloria a Dios ¿cuántos creen esta mañana? amén alabado sea Dios para siempre ahora eh, en la última parte aquí que quería traer con ustedes, Pedro nos lleva a entender el valor de lo que tenemos. El valor de lo que tenemos. Y él dice aquí en el versículo 10, um, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indignaron, eh, indagaron perdón, acerca de esta salvación, escondiendo ¿Qué persona y qué tiempo uh, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Entonces, el, los, los profetas del Antiguo Testamento profetizaban sobre una, una salvación que iba a venir, un salvador, pero ellos no tenían el conocimiento de cómo iba a ser esto, o quién iba a ser. Entonces, ellos profetizaron sobre lo que nosotros tenemos, pero ellos no entendían muy bien cómo iba a ser entonces, para ellos era algo de, 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 de investigación, de ver cómo quién es, porque es algo tan grande lo que estamos profetizando y algo tan grande lo que va a pasar, pero nosotros no sabemos quién es o cómo es. Entonces, ellos buscaban entender, pero no entendían porque estaba reservado a la iglesia. Era para el cuerpo de Cristo que iba a venir. Por medio de Cristo Jesús. Entonces Pedro dice aquí que ellos tenían todo ahí, la, la profecía, pero no entendían porque todavía no era tiempo para esto. El versículo 12 a esto les referó que no para sí mismo, ¿eh? que no era para ellos la profecía, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Amén. Pero nos muestra aquí lo que nosotros tenemos. Son cosas tan valorosas. Cuando tú hablas a alguien sobre el Evangelio de Cristo Jesús. Es algo tan poderoso que los ángeles quisieran ver y estar ahí en medio. Y hacer esto, hacer parte de esto. Los profetas del Antiguo Testamento quisieran poder estar hoy en la calle y decir a alguien, oye, Jesús murió por ti en la cruz, pero ellos no, no, no podían porque no era para ellos. Pedro dice que era para nosotros. La iglesia de Jesucristo, para nosotros, fue todo esto. Entonces, hermanos, él está mostrando a estas iglesias y también a nosotros hoy, oye, tenemos un privilegio de tener la revelación, Completa de Cristo Jesús, de quién es, que hizo por nosotros y nuestro futuro. Aleluya. Cosas que los profetas todavía no tenían en aquel tiempo, cosas que los ángeles querían entender, pero no, 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 no participaron como nosotros participamos hoy. Y tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado cuando alguien te traiga una nueva revelación. No hay. Nueva revelación. La revelación es esta, Jesucristo. Aleluya. Aquí está en la palabra de Dios. Ya la tenemos. Pedro dice aquí que llega para nosotros. Ya la tenemos. El Evangelio. Él dice: ¿Qué es? ¿Qué es esto? Todo eso es que el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas. No hay otras buenas nuevas. No hay algo extra. No hay nada um, superior a esto. Aleluya. Si tienes a Cristo, si tienes el Evangelio de Jesucristo, tienes las buenas nuevas. Tienes todo el conocimiento que necesitamos para la salvación. Yo, y, y, y como muchos saben que al ser humano le gusta eh, conocer cosas nuevas y y ver más allá, y buscar cosas, eh, muchas veces la gente dice, bueno, yo tengo una revelación especial de Dios, una última, de la nueva generación. ¿eh? No, es lo mismo. Es el mismo Evangelio de Cristo. Jesús es el mismo. Yo recuerdo un, un, un pastor, y también un teólogo, que, que, que tenía una iglesia, y, y alguien le acercó y dijo, mira, a nosotros ahora tenemos un nuevo um, concilio de, ap de apóstoles. Y, y no que tú está bajo nuestra cobertura. Y, y ese hombre dijo, ¿cobertura de qué? ¿De chocolate? Porque para él no, no necesitaba ninguna cobertura of, más alta de apóstoles de no sé dónde. No, si tienes el Evangelio de Jesucristo... Tienes la palabra de Dios. Tienes el conocimiento que necesitas para la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, tengamos cuidado en esos, en esos días donde hay muchos, muchas falsas enseñanzas. Estemos firmes en la palabra de Dios. Como dice Pedro aquí, que aunque no hemos visto, creemos. Nosotros creemos y avanzamos en Jesucristo. Y Quería terminar con ustedes en esta mañana recordándoles que todo empezó en Dios. Él nos escogió, Él nos hizo renacer, Él nos dio herencia. Él permite que algunas pruebas lleguen a nuestras vidas, pero saldremos de ellas más que vencedores. Y nos espera cosas gloriosas que los profetas quisieran haber entendido mejor, pero no pudieron. Nosotros sí lo entendemos, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en esta primera parte de la carta de Pedro. Yo creo que es de gran bendición para nosotros. Y yo creo que es importante también como iglesia, nosotros um, pasar por la palabra de Dios, leer y escudriñarla, porque es la palabra de Dios que hace la transformación. No son nuestras palabras. A veces uno va a un culto, y parece que la Palabra de Dios es, está en últimos lugares. Un versículo para que la gente diga, bueno, leyó algo ¿no? de la Palabra. Pero no, la Palabra de Dios es lo principal. amén. Es ella que nos transforma, es ella que nos cambia. Es ella que Dios dejó para la iglesia. Dios no dejó uh, mis filosofías o mis pensamientos, no. Dios dejó su Palabra. Dios no dejó mis experiencias, no, su Palabra porque mis experiencias pueden fa ser fallas, mis filosofías pueden ser fallas, pero la palabra de Dios jamás falla. Ella es infalible, ella es eterna, y la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, aleluya, permanece, para siempre, permanece eternamente. Y si su palabra dice que soy elegido, soy elegido, aleluya. Su palabra dice que tengo herencia, tengo herencia, aleluya. Nadie nos puede quitar. Tengo algo que me espera. Tengo herencias eternas en Cristo Jesús. Y cuando el enemigo nos acuse, nos traiga el pasado o lo que sea, nosotros decimos, yo renací, yo volví a nacer, aleluya él me hizo nacer otra vez no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron ya y todo se ha hecho nuevo aleluya, somos nuevas criaturas en él gloria a Dios, su palabra es lo principal en nuestras vidas, ahora vivimos para él, tenemos herencias, aleluya vamos a hacer una oración esta mañana Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas por medio de ella, Dios. Gracias, oh Dios, que tú nos dices que tú nos escogiste, nos elegiste de tu presencia. O sea, nosotros ni siquiera nos teníamos idea aún antes de nacer, aún antes de, de, de estar en este mundo, aún antes de este siglo, aún antes de que existieran las, las cosas. Tú ya